0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, tu veux nous parler de surpopulation. On est 8, on va être 8 milliards d'êtres humains sur cette petite planète.
0: Ouais, alors c'est l'ONU qui nous, nous l'annonce aujourd'hui. Ben c'est... C'est un espèce de cadre symbolique. On, on devine qu'on était peut-être hier ou on le sera peut-être demain. Mais on comprend que c'est un cadre symbolique qui est marqué. Au début du 20 XXe siècle, on était, je crois, 1,5 milliard 500 millions. <coughs> Donc, c'est un espèce de boom exceptionnel à l'échelle de l'histoire. En l'espace d'un siècle, on y verra l'effet à la fois des progrès de la médecine, des progrès des sciences, des progrès de, de l'État. Il y a toute une série de, de progrès de la prospérité. Donc, toute une série de phénomènes expliquent ça. Et là, on se dit, bon, mais c'est... En tant que tel, il y a le phénomène de la surpopulation qui concerne l'humanité. Mais c'est un problème qui, à mon avis, doit se diviser en deux parties, et là, ça vient complexifier considérablement la question. C'est que si on assiste véritablement à un boom démographique, une surpopulation essentiellement africaine aujourd'hui. C'est-à-dire c'est l'Afrique qui est en boom démographique. Euh, on sait par ailleurs que l'Inde va dépasser probablement la Chine au milieu du siècle. Les sociétés occidentales, les nations occidentales, elles, sont en tout sauf un boom démographique. Elles sont dans une situation de régression démographique comme jamais, et de bons démographes considèrent qu'à la fin du siècle, par exemple, des peuples comme les Italiens, les Allemands, les peuples baltes, euh, les Espagnols, les Polonais, ben, les Polonais un peu moins mais aussi mais les Danois, donc les peuples scandinaves vont avoir tellement régressé démographiquement euh, que, à certains égards, on va être devant des peuples dont l'existence même sera désormais en mm. question. C'est-à-dire est-ce qu'ils seront bon, euh, au seuil de l'extinction démographique Alors c'est fascinant parce qu'on a deux phénomènes qui se croisent. D'un côté, l'humanité explose comme jamais, mais de l'autre côté, elle explose de manière très différente, mm. et ça mm. fait en sorte qu'on est dans un effet de, 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 de situation peut-être presque paradoxal, où d'un côté, on doit se demander, est-ce, de quelle manière les parties qui sont en surpopulation peuvent-elles contrôler les naissances, et ainsi de suite, ou à tout le moins atténuer la coupe d'atténuer l'explosion des naissances. Donc ça, ça vient souvent, je trouve, avec la prospérité, le progrès des mœurs à l'occidental, l'individualisme, ainsi de suite. Et, mais de l'autre côté, de notre côté de, du, de, de la planète, eh bien, c'est comment ne pas courir à l'extinction. Et là, il y a plusieurs facteurs. En, au monde, dans le monde occidental, depuis quelques décennies, Bon, je le disais plutôt sur un autre mode. Les progrès de l'individualisme, les progrès de l'état social qui ont remplacé les solidarités familiales par la solidarité étatique, euh, les, le, le matérialisme, euh, la perte des valeurs traditionnelles ont entraîné cette régression démographique en Occident. Mais il y a aussi une dimension, je crois, difficile à nommer, mais qui est bien réelle, qui est culturelle, ou on pourrait dire qui est idéologique, et qui est une forme de, de nihilisme autodestructeur qui s'exprime aujourd'hui, notamment dans le discours de certains écolos, les plus jeunes, qui disent... Euh, le, le sort de la planète est tel que je ne veux pas me reproduire pour ne pas alourdir la planète. Je ne veux pas surcharger la planète. Et là, on voit des, des, des Occidentaux qui se disent nous ne voulons plus nous reproduire parce que nous sommes toxiques pour la planète. Donc, on a une situation paradoxale, mmh. en fait, où ce qui doit être prescrit à l'un ne doit pas être prescrit à l'autre, et inversement. Et c'est ainsi, je pense, qu'on doit lire cette nouvelle qui nous frappe aujourd'hui le 8 milliards d'êtres
1: humains. Ben écoute, Mathieu, tu cites souvent cette phrase-là, là, hein? il, il y a une seule chose qui est importante, le nombre, le nombre, le nom. Euh, je pense que tu viens de le dire, les pays d'Orient, du tiers-monde, les pays émergents font beaucoup d'enfants, l'Occident de moins en moins. Euh, ben si on s'en va vers la fin des valeurs occidentales, c'est pas l'Occident maintenant qui va, qui va, qui va être le, le, le capitaine de l'équipe euh, planétaire.
0: Là. Mais exactement, je pense que fait, on est devant une de conjugaison de facteurs. Que le boom démographique, plus le choc des civilisations, ça fait quelque chose, ça fait à l'échelle de l'histoire, c'est une déflagration immense. Et le monde occidental... A eu depuis, je dirais, de, depuis plus de deux, deux millénaires, hein, depuis les Grecs, les Occidentaux se prennent pour le centre de leur propre monde, ce qui est normal, mais depuis l'expansion depuis européenne du, de la fin du 15e siècle, donc depuis les grandes découvertes, non seulement le monde occidental se prenait pour le centre du monde, mais il était en quelque sorte le centre du monde, parce qu'il était le pôle du progrès, le pôle de l'avancement de l'humanité. C'était pas le monopole de l'humanité, puis il y, y, y a eu des exactions, il y a eu des horreurs à travers tout ça, mais globalement, le progrès était attaché au, à la civilisation européenne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme si un demi-millénaire plus tard, l'esprit du monde, hein, l'espèce d'esprit qui commande l'humanité, migrait vers d'autres lieux que l'Occident, qui lui était frappé par une forme de fatigue existentielle définitive. Et, et on le voit, Donc, c'est une civilisation qui ne croit plus vraiment en elle-même, qui, qui est en train de s'éteindre en fait dans une forme de... de, de d'universalisme est quand décembre un peu mou. C'est-à-dire, on célèbre l'universel, certes, mais on n'y croit plus nous-mêmes, on croit même plus aux conditions culturelles de l'universel. Donc, il y a, j, on a l'impression que le, on le dit souvent d'ailleurs, le 21e siècle sera sur le plan politique, géopolitique en Asie. Hein, la, la Chine, qui était longtemps dominée, a véritablement trouvé à renaître depuis 50 ans. Euh, C'est une puissance impériale aujourd'hui. C'est une puissance qui ne doute pas de son nation, son droit à régner dans le parti du monde qui la sienne. Il y a le boom démographique africain qui, je le disais, est d'une importance capitale. Et à travers ça, les sociétés occidentales sont dans une situation, je dirais, d'anémie historique. Et ça me fait penser à une formule de Jacques Henri Pain, de démographe qui est disparu il y a quelques années, qui était un démographe québécois, qui disait à propos des Québécois, naître, N, A, I, complexe, T, ou ne pas être. Et, et on est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire, un peuple qui n'est plus capable d'assurer sa reproduction élémentaire de base est condamné à disparaître. Alors là, on arrive à la question, mais que faire eh il y a dimension de la possibilité d'une politique nataliste. Mais quand on dit politique nataliste, on a l'impression de toucher le tabou des tabous, mmh, mmh. parce que c'est vu comme une volonté de de conscrire le corps des femmes et le ventre des femmes pour la nation. Mais c'est n'est pas ça du tout dont il est question. Une politique nataliste, une politique pour assurer justement la reproduction démographique minimale d'une société, et sur quoi la politique nataliste joue-t-elle? On a constaté, les démographes ont constaté, les sociologues ont constaté, qu'il y a un écart entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants qu'ont les familles. Donc, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il est significatif cet écart. Donc la politique nataliste, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut créer des conditions pour que ceux qui veulent avoir des familles de trois enfants plutôt que deux enfants ou de deux plutôt qu'un. Donc l'idée d'avoir une famille on considère aujourd'hui presque à trois enfants, c'est une famille nombreuse, eh bien, créer les conditions pour que cela soit possible. Mais là, quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les conditions d'accès à la propriété, partout en Amérique du Nord, partout en Occident, en fait. Les conditions d'accès à la propriété, la possibilité d'avoir accès à des services publics. Donc, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, permettrait mmh. aux familles d'avoir mmh. le soutien matériel qui leur permettrait de mener leurs projet de famille plus nombreux, eh bien, ça, c'est là que peut agir une politique nataliste. Mais puisqu'on se l'interdit, parce qu'on a l'impression que c'est illégitime, parce qu'on a l'impression que c'est le retour des curés, eh bien, on s'interdit d'avoir une politique, ou alors on ne la fait que très indirectement. Euh, ensuite, la question qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est efficace c'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a une possibilité d'efficacité là-dedans, mais, comme je le disais, les déterminants culturels, presque spirituels, moraux, euh, sociologiques, qui commandent aujourd'hui cette absence de désir de se reproduire, ça pèse aussi dans le jeu, mais c'est une question fondamentale, je pense la plus fondamentale qui soit aujourd'hui pour le destin des peuples et des civilisations.
1: Et là, il y a des gens qui disent que les, les, les cataclysmes météorologiques, c'est une façon pour la Terre de dire « il y a trop de monde sur moi, sur mon dos ». On va faire un ménage que de toute façon, euh, euh, de, de façon naturelle, il va avoir un ménage qui va se faire. Il y a des gens qui disent ça. C'est ouais, pour, si suis... pour ça que les virus, c'est pour ça.
0: Je suis pas très animiste moi. Oui. Je suis pas très mal de mais Il y avait eu un film, je me rappelle pas lequel, dans un film avec Mark Wahlberg, où globalement les plantes, euh, apparemment, développent un système d'autodéfense devant la surpopulation et dégagent une toxine qui pousse l'humanité à se suicider. Ce n'est pas le genre de théorie que j'apprécie ou dans vers lesquelles je me tourne, même dans leur version sophistiquée, pseudo-scientifique. Ce que je mets, mes donc le, le, la planète en tant que telle n'a pas de conscience. La planète n'est pas un être animé. La planète n'est pas, c'est pas un gros être humain euh, en forme de boule bleu. Bon. Cela dit, cela dit, notre capacité d'habiter la planète, pour ça, moi, chaque fois que j'entends les écolos nous dire euh, « il faut sauver la planète, il faut sauver la planète », je comprends l'idée. mais Il faut surtout sauver des condi les conditions qui permettent à l'humanité d'habiter la planète. Sauver les conditions d'une humanité, d'une planète habitable pour l'humanité. Et c'est là que je pense qu'on est capable de toucher avec la question écologique, bien au-delà de la secte écologiste radicale qui, quelquefois, s'empare de ce débat-là, c'est que je pense qu'on soit de gauche, de droite, de centre, libéral, conservateur, nationaliste, peu importe. L'idée que c'est la condition même de l'existence de, de la vie humaine sur Terre est compromise. là, il y a des possibilités politiques, de vraies possibilités politiques. Euh, mais, mais cela dit, cela dit, le discours écologiste n'est pas toujours ainsi présenté. Et il prend souvent une forme culpabilisante à outrance. Et puis, il peut s'accompagner, soit de temps passant, pour pour pas l'oublier, d'une forme autoritaire. Euh, il y a un petit débat qui circule en France en ce moment, qui est passé puis qu'on voit venir depuis un temps. C'est pas le, le, le fantasme d'un crédit social version écolo. Crédit social à la chinoise, j'entends. Donc, chaque individu devrait avoir sa carte carbone. Et puis là, ben, à partir du moment où il dépasse son empreinte carbone, ben, on devrait limiter ses libertés et tout ça. Euh, moi, je m'excuse, mais l'autoritarisme, qu'il soit vert, bleu, quelle que soit le, la raison pour laquelle on justifie un régime autoritaire, je suis de ceux qui ne, qui ne se rallient jamais à cela. Et donc, ça, mais, mais on voit l'explosion démographique, le choc euh, écologique, ça en pousse plusieurs, justement, vers des séductions autoritaires. Euh, en ces matières, il faut redécouvrir les vertus d'un fin libéralisme.
1: Regarde là, la pollution. Là. Greta Thunberg, est-ce qu'elle va en Chine dire c'est que c'est épouvantable, vous polluez trop? Est-ce qu'elle va en Inde, par exemple? Non. Elle va toujours en Occident. Or, on n'est pas les plus grands pollueurs. Même chose pour l'explosion démographique. J'ai entendu récemment là, des gens là, euh, dire on fait trop d'enfants, tu sais, je m'excuse, mais on, on manque d'enfants ici en Occident. Ben, il hein? y, y a un problème de pénurie de main d'œuvre. Si vous voulez avoir une politique nataliste, euh, aller euh, aller par exemple au Maghreb, aller en Inde, aller en Chine, c'est là, c'est là le problème, c'est pas nous
0: autres. Non mais non mais c'est l'enjeu, c'est à dire que y a comme c'est ce qu'on disait finalement au début. Il y a il y a, a peut-être trop de naissances ailleurs dans le monde, mais il y en a pas assez ici. Et là l'idée c'est pas de dire que certaines vies humaines valent plus que d'autres, évidemment pas, je veux dire. Mais l'idée c'est que toutes les civilisations et tous les peuples devraient avoir droit théoriquement à assurer leur perpétuation leur continuité. Non, mais si on souhaite justement cette continuité, si on la croit possible, si on la croit nécessaire, eh bien, il faut éviter justement un tel débalancement démographique que ça à terme justement. C'est la condition même de l'existence sur Terre. Il y a le discours écologiste là-dessus, mais aussi un discours justement sur cette explosion démographique qu'il faut développer, même sur le plan économique. Imaginons que demain, le Québec décide pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques de, de s'abolir économiquement et sur le plan énergétique. On décide de ne plus exister. Ça aurait aucun effet sur la planète, même pas une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne compterait plus. Donc là, il faut constater que nos sociétés, par ailleurs, ont fait d'immenses efforts vers la transition écologique déjà. Pas assez, peut-être, mais ils en ont fait. Alors que les endroits dans le monde qui devraient faire de tels efforts, la Chine, l'Inde, le Brésil, tardent à faire de tels efforts parce qu'ils considèrent qu'ils sont encore en situation de rattrapage économique. Bon, mais là, il faut peut-être demander justement à avoir une conscience plus globale et cesser de croire, je le disais plutôt que Puisque l'Occident s'est au centre du monde pendant si longtemps, pendant si longtemps, eh bien, on a encore l'impression que le sort du monde dépend exclusivement de nous. Et se pourrait-il, justement, qu'aujourd'hui, devant notamment la, la crise climatique qui vient, nous ne soyons pas les seuls responsables Se pourrait-il que dans le monde qui vienne, finalement, ce ne peut-être pas les méthodes occidentales qui soient les, les seuls responsables de la crise qu'on connaisse Est-ce qu'on pourrait tenir un... Emmanuel Macron, a mmh, a une phrase d'intelligence mmh. là-dessus récemment, lorsqu'il a dit qu'il faut commencer à critiquer de manière sérieuse les pays riches non-européens. Ah, mais ça, on avait oublié, ça, européen au sens occidental et peut-être qu'on devrait justement mmh. développer cette confiance critique aussi. Donc ça, c'est Mais... une question qui est passionnante parce qu'elle permet de capter le, le moment de notre époque puis elle révèle aussi beaucoup d'interdits.
1: En, des... en même temps, les, les c est, c est, comme, comme tu le disais, c'est dans les pays pauvres on fait beaucoup d'enfants parce que quand tu es pauvre, ta richesse, c'est tes enfants. C'est tes enfants, donc euh, ils font beaucoup d'enfants. Peut-être que si ces pays-là justement on les, les aide à sortir de la misère, comme nous, ils deviendraient plus confortables, plus matérialistes, plus individualistes. Ah, Et non, là, non, mais ils feraient deux que... enfants.
0: Mais les progrès, non, on considère généralement que les progrès économiques, le progrès de la prospérité entraînent une baisse du taux de natalité. Mm. C'est très bien, très très bien. Cela dit. Euh, au moment où ça va s'accomplir véritablement, mais la crise va être commencée depuis un bon moment déjà. Donc c'est pour ça que là-dessus, il nous faut retrouver une forme de, de lucidité. J'ajouterais je, 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 peut-être parce que. Peut-être une forme de pensée cyclique là-dedans. On a quelquefois l'impression que l'humanité fonctionne sur la courbe de fléchis du progrès. Mais il y a aussi la possibilité de penser cyclique. C'est-à-dire, est-ce que les sociétés occidentales elles-mêmes, après avoir connu jusqu'aux ultimes bas fonds du nihilisme et de l'autodestruction, est-ce qu'elles seront tentées par une forme de renaissance intellectuelle, culturelle, sociologique, politique? Est-ce que nos sociétés, après avoir risqué l'auto-anéantissement, pourraient être amenées à renouer avec leur meilleure part, c'est un souhait légitime, c'est peut-être davantage une espérance qu'un souhait, est-ce que c'est possible, je n'en sais rien, mais à l'échelle de l'histoire, on a vu des sociétés renaître lorsqu'elles arrivaient au bord du gouffre. Peut-être que c'est aussi ce qui va nous permettre d'affronter intelligemment la crise
1: écologique. Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain. Excellente journée. Au, grand, au grand plaisir, bye bye. bye.